0: Salut, Salut tout,
1: tout le monde, monde c'est Inès et Léonard au micro de la HEC
0: Tunnel. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos chers auditeurs, bonjour Aymar. bonjour Jeanne. C'est la rentrée pour HEC Tunnel et comment mieux commencer l'année qu'en interviewant l'assaut phare du campus, autoproclamé assaut des assauts, qui rythme tout particulièrement cette rentrée 2023 pour les nouveaux arrivants de jouy en josas Évidemment, on parle de notre BDE, repérable entre tous sur le campus grâce à leur charisme évidemment supérieur à la moyenne et à leur magnifique suite bleu pâle. On les déteste un peu au début. C'est bien normal, ils sont tellement plus cool que nous. Mais pourtant, on se rend peu à peu compte que la vie à HEC serait quand même globalement fade, morose, douloureuse même, sans les soirées mousse du way, sans la newsletter ou infolettre pour les plus rigoureux d'entre nous, de début de semaine, sans les open nourriture au pot, sans la garden party de fin d'année et surtout sans la présence des fantastiques membres du bureau BDE de cette année. À commencer par celui qu'on a la chance de recevoir aujourd'hui, j'ai nommé Artus Prêcheur.
2: Bonjour.
1: Bonjour Artus. On est au début d'une nouvelle année, ça doit être super excitant pour vous très prenant, l'aboutissement de vos provinces de campagne. Quels projets, cette année, vous tiennent particulièrement à cœur
2: Merci Elmar pour ces euh, pour questions, pour cette invitation. Euh, je dirais que les, les projets qui nous tiennent le plus à cœur, cette année, c'est réinstaurer, ou plutôt instaurer pour la première fois, dans la continuité de, de ce qui avait commencé à être fait par nos prédécesseurs, le BDE comme euh, interlocuteur privilégié euh, de l'administration et de la direction sur le plus de sujets possibles, euh, à la fois stratégiques mais aussi très opérationnels, euh, pour vraiment représenter les élèves, ce qui pour nous est la vocation première du BDE, au-delà évidemment de la dimension festive, qui nous tient particulièrement à cœur, mais qu'on a plus vocation à, à pérenniser, à continuer, bien plus que, que développer ou, ou transformer radicalement cette année. Donc je dirais, oui, s'installer comme représentant des élèves de plein droit face à face et avec l'administration et la direction de l'école.
0: Bah, c'est par exemple ce que vous avez fait euh, hier en organisant euh, un pot avec le BDE et l'administration en parallèle.
2: Par exemple, euh, alors ça je le mettrai plus sur le compte de euh, du développement de relations euh, interpersonnelles euh, fortes avec les membres de l'administration, euh, parce que c'est vrai qu'on cache qu pêche un peu sur ce plan-là, parce qu'on connaît très mal en fait finalement les les personnes qui euh, Finalement, se décrivent elles-mêmes comme euh, au service des élèves et euh, pour les côtoyer de plus en plus. Je pense que c'est c'est globalement le cas de de la majorité, voire de de l'intégralité des des personnels de direction et d'administration de l'école. Et donc là, dans le cadre particulier du pot qu'on a on a fait hier, un, un petit goûter, enfin rien de rien de très oui, un pot ambitieux. POT un pot, P -O -P -O -W. POT qui, qui pourrait donner partie of the trimester euh, <rire> à terme l'occurrence, c'était voilà une super fête <rire> En l'occurrence, là, c'était plus un, un, un goûter informel et à la bonne franquette avec les membres de l'administration. Et pour resituer le contexte, on était le, le lendemain de, de ce qu'on pourrait appeler le grand incendie du Blondeau, je pense. Enfin, Je sais pas comment les, les livres d'histoire retiendront cet épisode. Mais euh, je pense qu'ils avaient aussi, eux, besoin de, de voir des élèves, de souffler un coup, de sortir de, de la cellule de crise. Et qu'on ait pu leur apporter un moment ce, ce moment-là aussi de respiration qui était aussi très propice à, à créer des, des liens qui ensuite vont nous permettre de travailler sur les sujets qui intéressent tous les élèves.
0: Bah Bien sûr, complètement. Et du coup, bah justement, c'est quoi les grands temps forts de cette année
2: Alors, les grands temps forts, si j'ose dire, ils sont un peu derrière nous, parce mmh. que, donc comme vous le savez, on a eu cette, ce travail de, de, de synthèse des, des griefs des élèves à l'encontre d'HEC au sens large et de l'administration de l'école, alors qu'il y avait véritablement <coughs> vocation à être un peu un peu provocante euh, et donc factuellement parfois inexact mais là c'était l'idée plus de de forcer un peu les tous les parties prenantes de l'école de se mettre autour de la table de négociation euh, ce qu'on a un peu réussi à faire euh, et à la suite de, de ce de, de travail de synthèse bah, l'autre temps fort c'est un temps qui, qui va arriver euh, je pense euh, courant octobre novembre à savoir euh, l'organisation d'un d'un amphi ou euh, voilà, les membres de la direction ont aussi l'opportunité vraiment de dire à tous ce qu'ils nous disent à nous en privé. Parce que moi, sur plein de sujets, style frais de scolarité, etc., je suis relativement convaincu par les les, les explications qui nous ont été apportées. Mais j'estime que si elles sont audibles par nous, elles sont audibles par tous en premier lieu et en deuxième lieu que c'est pas à nous de nous faire les les porte-parole de l'administration. On ne sera pas les porte-parole de l'administration. On sera les porte-parole des élèves. Et, et s'il y a des messages qui doivent être passés par l'administration, ils doivent le passer en propre. Et ce n'est pas à nous de faire le relais sur ce genre de choses. On peut être des facilitateurs, mais on ne sera pas des, des, des crieurs, enfin, des, voilà, des, des héros ou des, ce genre de choses. C'est un peu mon, mon, mon parti pris, sachant que notre position elle est quand même assez, assez délicate parce qu'il faut trouver un point médian entre eux tous les tous les parties prenantes de l'école trouver une espèce de d'entente commune qui je crois existe mais pour ça il faut il faut pouvoir discuter il faut pouvoir délibérer entre toutes les parties et c'est ce qu'on s'attelle à faire au B2.
1: Et à propos de cette synthèse, quels étaient les points forts ou les points soulevés
2: Alors on, on a travaillé de manière euh, très thématique et par rubrique mais je, je dirais que la la chose transverse qu'on retrouve dans dans toutes les rubriques qu'elle est du du restaurant universitaire euh, à l'académique, euh, à la vie des assos, c'était vraiment le, le besoin de dialogue et le besoin de transparence. Parce que beaucoup des, des décisions qui étaient prises l'année dernière et les années passées étaient peu ou pas expliquées et donc créaient énormément de, de frustration, de mécontentement. Euh, aussi parce que les, les présidents d'assos et les, les personnes n'arrivaient pas à identifier qui étaient les responsables euh, et à qui ils devaient s'adresser. Et en fait, très souvent, on était un peu dans des, des choses enfin, voilà, très administratives où finalement, personne ne savait qui était en charge. Et moi, j'interprète ça aussi quand même comme un, un peu une entreprise de déresponsabilisation de tout le monde parce que si personne euh, n'est en charge, bah, du coup, personne ne, ne va porter à un moment la faute.
0: On voulait aussi revenir un peu davantage avec toi sur en quoi bah, l'organisation interne euh, du BDE cette année, elle est peut-être différente. Comment vous vous êtes adapté Comment vous vous structurez pour avoir bah, un BDE toujours plus euh, sympathique, mais aussi euh, efficace et à l'écoute euh, des besoins des élèves et de l'administration
2: Alors, on a re vraiment repris les, les structures euh, d'organisation interne qui, qui étaient celles de nos, nos prédécesseurs, donc euh, avec comme dans toutes les assos un bureau, euh, des membres, un travail par pôle. Je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est de, de responsabiliser au maximum chaque Responsable de pôle, euh, de faire en sorte qu'il soit vraiment euh, propriétaire de, de ces sujets et que donc euh, il n'ait pas en passé par le bureau en permanence. Et donc euh, ça implique aussi une forme de lâcher prise et de délégation. Évidemment, il y a des choses qui se discutent en, entre nous tous, le, le, le nom du pot, euh, le DJ, etc. Mais après, fondamentalement, je pense qu'il faut que les personnes typiquement pour parler des soirées, euh, soit en mesure de choisir elle-même le nombre d'agents de sécurité, la boisson qui sera servie, etc., etc. Et donc voilà, sur chaque rubrique, faire en sorte que la personne en charge ait vraiment le maximum de latitude, ce qui nous, derrière, nous permet aussi, au bureau, bah, d'avoir plus de temps, plus de plus d'espace un peu pour euh, voilà, faire ces, ces choses-là dont on parlait, de, de lien avec l'administration. Et donc sur ce plan-là, il faut vraiment rendre, remercier et rendre à tous les gens du B2 qui justement œuvre pour faire en sorte que les choses soient faites en, en temps et en heure et évidemment là je vous décris un peu une organisation idéale dans les faits on est c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus route beaucoup plus informel et, euh, et évidemment on, on gère les choses un peu last minute mais dans cette philosophie les secrétaires généraux euh, sont dans ce lien et s'assurent que les choses fonctionnent et que les gens sont sont actifs et là je parle notamment des permes des permes euh, aux soirées et à nos événements euh, les les trésorières gère la, la trésorerie, elles font ça très bien et en fait du coup nous ça nous libère énormément de, de temps pour et de temps et de, de charge mentale euh, avec Cassil Deterrence qui sont mes vice-présidents et avec euh, des rôles un peu plus stratégiques notamment les, les responsables du pôle prévention pour ensuite voilà mener des actions qui nous tiennent vraiment à cœur en relation avec l'administration qui est un, un travail extrêmement chronophage parce que c'est un travail de, de relations humaines, de réunions de rencontres euh, où il faut euh, voilà, instaurer s'instaurer dans une relation avec les gens et ça ça se fait pas du, du jour au lendemain. Et donc on est capable de le faire que parce qu'on a des équipes derrière qui elles sont hyper euh, hyper aguerries et hyper euh, performantes en fait sur euh, la réalisation de, de des tâches qui leur a confiées Alors là je décris un truc, on a l'impression que c'est une entreprise. Dans les faits, c'est voilà, on est on est on reste une jeune un groupe de, un groupe de jeunes et et on est avant tout là pour pour s'amuser mais c'est un peu la philosophie dans laquelle on veut mener euh, on veut mener notre notre mandat.
1: Est-ce que tu pourrais détailler un peu les missions du B2 Parce qu'on connaît celle d'organiser les soirées, il y a ce lien avec l'administration, est-ce qu'il y en a d'autres
2: Carrément. Alors, on va dire la raison d'être du B2, c'est euh, organiser des soirées, organiser la vie sociale au sens large, et euh, représenter les élèves. Donc ça, on l'a plus ou moins traité euh, dans, dans, cette, euh, dans cet entretien. Un énorme point, à mon sens, c'est le rôle de prévention. Parce que, d'une certaine manière, on est les organisateurs de tout ce qui permet les dérives en fait on est les organisateurs des soirées on sert de l'alcool euh, et donc à ces deux titres on doit on se doit en fait de de s'assurer que les gens le fassent dans les meilleures conditions possibles et donc là je pense avant tout euh, VSS donc euh, violence sexiste et sexuelle et comportement à risque lié à la à la consommation d'alcool et autres drogues même si vraiment nous ce qui nous intéresse enfin ce qui est ce qui est représentatif et significatif sur le campus c'est la consommation d'alcool donc euh, prévention, voilà, de ces deux, de ces un peu ces deux les deux genres de la prévention, l'alcool, les violences sexistes. Euh, évidemment, il y a des interactions entre les deux, parce que l'alcool désinhibe euh, et l'alcool peut, euh, alors, être un accélérateur, être un catalyseur de comportements euh, déplacés. Donc voilà, c'est tout ça qu'on veut mettre en place. Et là, enfin, c'est c'est le, le gros travail qui a été fait par euh, par les responsables du pôle prévention, euh, Clara et et Michael. Et là pareil, enfin, c'était un travail de construction de la confiance avec euh, le Medical Center, avec les personnes dans, chez Student Life qui sont en charge de ces problématiques parce qu'en fait c'est quand même des choses qui reposent énormément sur, euh, sur la confiance parce que là on, on parle quand même de, de, de témoignages d'élèves euh, qui ont subi des violences, qui ont subi des, du harcèlement potentiellement et donc si on n'est pas euh, très, très au clair entre nous sur... Euh, quelles sont vraiment le, la raison pour laquelle on fait, ces, on fait cette mission bah, Derrière, on ne peut pas espérer construire quelque chose et aider les gens avec les, les bonnes personnes au sein de l'administration. Ça, c'est pour la prévention. Euh, sur une note beaucoup plus légère et que je rangerai plus dans la, dans la rubrique euh, animation de la vie euh, étudiante, euh, la vie sociale, on a des, un peu des, des projets phares, donc euh, le Way, qui va rythmer le, le début de l'année euh, et qui va être un peu la porte d'entrée pour. Euh, pour les, pour les L3 et les nouveaux arrivants sur le campus euh, dans la vie festive de HEC. Donc là, fin, pareil, je pense que la, la personne qui s'en est chargée, euh, Soel qui a été pas mal épaulée par Clotilde, le mec a réussi à gérer tout ça et on va, on, vraiment, on lui, on lui doit beaucoup. Et c'est toujours cette idée que les gens se saisissent du sujet, euh, dans, deviennent propriétaires du sujet et, euh, et mènent le truc au, à bout parce que derrière... Bah c'est son bébé, le, le Way, et je pense que ça s'est hyper bien passé. C'est grâce à, à l'organisation qui a été la sienne.
0: Ouais, et justement, on voulait revenir sur le Way. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu peux raconter davantage Qu'est-ce que ça a été les temps forts Qu'est-ce que tu alors, penses de la nouvelle promo
2: bah Alors, le Way, pour nous, il commence, euh, il commence vers juin. Quand on commence à contacter les prestataires, okay. il faut savoir que par rapport au. Si on fait le benchmark un peu des autres écoles, c'est très tard, euh, juin. Donc, on s'assurera cette année prochaine que le nouveau mandat s'y attelle un peu plus tôt. Donc ça passe, en fait, on passe vraiment par un, par un prestataire qui va faire euh, le lien entre tous les différents euh, fournisseurs, que ce soit le, le camping, les bus, euh, euh, la bouffe, le l'alcool, la, le DJ, enfin le, le système son, pour s'assurer que tout fonctionne. Donc nous, on est dans un, une relation d'interface entre le, le prestataire et le BDE. Donc là c'est c'est celle qui a vraiment tout tout géré. Et donc euh, voilà, c'est du va-et-vient en permanence entre des le nombre de personnes, euh, faire payer etc. Donc ça ça commence euh, dès juin. Et ensuite euh, donc le voyage a eu lieu le, le week-end du 16 euh, du 16 septembre. Donc on, on part le, le vendredi à 20h en car. On on fait un stop euh, un stop à Tours dans une euh, dans une boîte où les personnes festoient pendant euh, 2 trois heures, et ensuite on repart. C'est un peu un pari euh, qu'on fait chaque année avec HEC, qui est que on essaie d'avoir voilà, ce, ce moment festif dès, le, dès la première soirée.
0: Bien sûr, c'est plus qu'un moment festif. Enfin, ah, c'est quand même le oui, oui. euh... showcase, quoi. Là, je suis oui,
2: <rire> le showcase de, euh, de Gradure. Et qui choisit l'artiste Qui choisit l'artiste Alors, en l'occurrence, je pense que c'est une décision qui se prend avec, euh, avec tout, le, tout le BDE. On a été plus ou moins euh, mis. Euh, face au fait accompli parce que si prenant tard euh, il restait pas forcément euh, il restait la... plus David Guetta Justin Bieber Guetta... il restait que Gradius il restait que gradure. <rire> non on a voulu on a voulu avoir euh, Caris qui était quand même dans le, la même tranche de, de prix mais malheureusement je crois que c'est Neoma qui l'avait sur le même euh, le même week-end bon on peut bien leur rendre euh, de temps en temps euh, ce genre de ce genre de faveur euh, donc un un artiste un showcase et ensuite euh, le euh, lendemain, arrivé euh, sur le camping, une journée le samedi d'activité, euh, marrante, euh, auto-tamponneuse, euh, mousse partie, euh, piscine, etc. Puis une soirée le, le samedi soir, et euh, le, le dimanche matin, euh, nettoyage, euh, préparation euh, du départ, et euh, retour euh, à HEC vers euh, 17h pour les chanceux, 20h pour ceux qui avaient des bus euh, un peu moins euh,
0: véloce. Euh, voilà. Euh, mais vous, ben là, comment la campagne va se passer euh, C'est au premier semestre, du coup
2: mmh. Alors oui, c'est exceptionnel cette année parce que avec les départs en massif en, en GEP euh, L3 au deuxième semestre, il n'était pas envisageable de reconduire une campagne euh, qui se ferait à, à 10 pour euh, une fraction euh, du campus. Donc on a décidé d'avancer la campagne au, au S1 et je pense que enfin, c'est quelque chose qui sera vraiment amené à se répéter pour les années suivantes. Euh, dans l'idée... Euh, là la campagne elle a plus ou moins commencé informellement parce que c'est le moment où les listes se, se constituent euh, donc je pense que les gens le font de manière très très naturelle, très spontanée en groupe, souvent les groupes de Chamonix euh, des gens avec qui le contact est bien passé c'est comme ça que ça s'était fait euh, de notre côté le, donc les, voilà, les listes s'agrègent et là c'est là que nous on intervient une première fois en, en cadrant un petit peu voilà, ce que doit être une liste euh, des quotas imposés, euh, d'un nombre maximum euh, et donc là ça impose un peu une reconfiguration déjà des listes euh, on est quel jour aujourd'hui je crois qu'on leur a donné jusqu'au 12 octobre le 12 octobre les listes, euh, listes devront être arrêtées, elles sont pas présentées tout de suite mais en tout cas nous on sera au clair et eux seront au clair sur euh, qui fait quoi et qui, est, qui liste où euh, et là on va commencer vraiment cette phase d'accompagnement avec les commis euh, c'est un des rôles les plus importants en B2 parce qu'en fait c'est eux qui assurent la, la continuité et le fait que la campagne se passe bien. Euh, et donc voilà, continuité, pour euh, s'assurer qu'on arrive, alors j'ai plus le calendrier exact en tête, mais qu'on arrive euh, début, début novembre à présenter les listes euh, dans un amphi de présentation, comme ce qui a pu se faire euh, tout le par les années, toutes les années passées. Euh, amphi de présentation, et puis euh, deux semaines de pré-camp. Donc là la pré-camp c'est moins présente sur les réseaux parce qu'on aura cette problématique un peu, de dissonance avec la les campagnes B, BDA et JE donc il faudra aussi qu'on nous on laisse un espace médiatique pour les pour les autres pour les autres campagnes euh, mais donc c'est aussi une période hyper marrante parce qu'il y a tout ce qui est dîner de liste qui sont vraiment des moments très drôles euh, très très marrant. moi c'est ma partie préférée parce qu'on rencontre vraiment les gens euh, en petit en plus petit comité et on peut vraiment les connaître et normalement là les les listes se démènent pour euh, faire des dîners les plus sympas possibles qui sont, qui qui se transforment ensuite en soirée euh, et après on arrivera deux semaines plus tard donc ce sera en gros la mi-novembre avec la campagne à proprement parler là qui s'adressera plus à l'ensemble du campus et donc là on retrouvera un peu les 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 traits les, les stand, stands un jour une liste pot euh, qui sont aussi un peu censés les éprouver et voir si euh, ils sont capables de travailler ensemble un peu dans dans l'altérité et ensuite ce qui devrait présager d'un bon fonctionnement du B2 et euh, et ce n'est que après coup qu'il euh, qu y aura l'élection élection qui doit se tenir si j'ai pas de bêtises le 6 décembre voilà prenez vos à vos agendas euh, et donc là pareil tous le tous les cotisants du B2 sont sont appelés à voter quelle que soit leur quelle que soit leur année avec un vote qui est plus ou moins pondéré selon ce qu'on estime être l'importance de euh, du B2 pour pour la promo en question et donc, par exemple, un M2 a une voix moindre qu'un L3 qui, lui, vivra le, le B2 euh, au, au cours de sa M1. Donc, voilà, c'est ça, c'est des détails hein, d'appareil euh, intérieur. Euh, mais donc là, voilà, on arrive sur cette première phase qui est assez excitante de découverte des listes, de voir un peu. Voilà, on va commencer à connaître les, les inconnus de l'équation qui va nous qui va nous remplacer l'année prochaine. Et bon, pour l'instant, ce que j'ai vu, les gens ont des, ont des bonnes têtes, euh, ils sont sympas, et donc euh, j'espère que, que vous penserez la même chose euh, au terme de la campagne.
1: Et votre meilleur souvenir pour l'instant
2: Le meilleur souvenir, je pense que c'était euh, dans la boîte pendant le way, Parce qu'en fait, pour la première fois, on n'avait pas besoin de permis. Et donc, on s'est vraiment retrouvé euh, à 35 à faire la fête, ce qui n'était littéralement jamais arrivé. Parce qu'on fait des fêtes ensemble, mais on ne festoie jamais ensemble. Et donc là, pour la première fois, on était euh, tous ensemble. Et on, comme, je pense qu'on s'est tous rendu compte que bah, ces 35 personnes elles avaient quand même beaucoup d'importance beaucoup pour nous et qu'on les appréciait toutes, toutes individuellement et que c'était un groupe avec qui on... Enfin, dès que, ça fait qu'un mois qu'on est, qu est vraiment en mandat et, et on était contents que ça dure encore quelques mois.
1: On va passer à la conclusion. Est-ce que tu pourrais nous détailler le B2 Prêcheur en un seul mot Bonne
2: question. J'ai déjà utilisé « œcuménique <rire> ».
0: Et ça me plaît, hein. franchement. Si les gens
1: se retrouveront dedans, hein, je, pense.
2: <rire> je pense. Je pense que ça parlera à tout le monde en plus, par définition. Surtout au BL, OAL, mais bon. C'est vrai que bah, du coup, en utilisant œcuménique, je le suis moins. Euh, faudrait peut-être. Bah, vous... Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, je, je sèche.
0: Pour les BL et AL, ça sera œcuménique. Pour, pour les le autres,
2: vous, vous faire une recherche Google pour savoir <rire> ce que ça veut dire.
0: Exactement. Et, euh, et on voulait te dire, est-ce que tu as un dernier message à faire passer au L3 cette année et même à, à toute la promo euh, 2026-2027 euh, HEC Ouais, bah,
2: au L3 profitez, parce que ça dure finalement que quelques mois avant le départ en GEP. Euh, mais aussi, n'hésitez pas voilà, à prendre un peu des, des breaks, parce que si vous n'êtes que dans, que dans l'asphyxie en permanence, bah, ça, peut, ça peut détériorer un peu votre expérience du campus, alors que si vous prenez le temps le week-end d'aller souffler ailleurs... Bah L'expérience le, Campus n'en est que, que plus, plus excitante et plus incroyable. Euh, et puis après, de manière générale, bah, soyez... Je pense que j'ai pas besoin de vous dire de vous amuser parce que tout le monde le fait déjà bien assez sans, sans nous. Mais voilà, faites-le faites de manière intelligente et responsable euh, parce que c'est aussi ce qui va nous permettre derrière de pérenniser et d'aller plus loin dans, dans l'éclate et dans, dans le fun qui, malgré mon ton, là, ne... <rire> sont quand même les raisons d'être du BDE à la base.
1: Il y a juste une dernière petite question au niveau des L3. On a beaucoup parlé des L3. Est-ce que vous avez pris des initiatives
2: pour mieux intégrer les DD, euh, les AD, les ah, IS C'est la grande problématique du B2, mais aussi de toutes les assauts euh, issus des, des, des exprès-pas. Euh, moi, pour moi, c'est là où je là où je pêche. Euh, et là où, là où je pas trop de réponses à court terme qui implique pas vraiment de, de tout repenser alors nous on a des, des ajustements à la marge notamment euh, en essayant d'intégrer, de coopter, de recruter euh, des DD et des IS euh, mais donc là encore une fois ça c'est pas tout à fait satisfaisant parce que forcément ça va être des choses qui vont se faire au feeling euh, avec tout ce que ça implique de biais et euh, si on est de, toujours dans cette démarche de faire en sorte que le B2 soit représentatif et représente les élèves et ben de fait, ça laisse de côté plein de monde parce que un des critères pour que ça matche, c'est que la personne parle français parce que tout se fait en français euh, au sein du B2 à l'heure actuelle. Peut-être que dans dix ans, euh, ça sera plus d'actualité, mais en, en l'occurrence, ça l'est euh, encore cette année. Et donc euh, voilà, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est et on en revient, c'est ce, ce dont on parlait sur l'administration, la, la communication, parce qu'il faut que les personnes sachent ce qu'est impôt pot et il faut que elles se sentent bien de venir et c'est que dans ces moments-là qu'on arrivera ensuite à, à kiffer tous ensemble, parce que je, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on a vocation à, à passer du bon temps avec, euh, avec les IS et les DD, malgré des différences euh, qui sont parfois importantes. Et donc derrière, bah, c'est un travail qui, qui, en fait, qui concerne toutes les assos, euh, qui est de, de trouver un moyen, une formule, et qui est vraiment dur à trouver, hein, je, je, je le conçois, parce que je le vis moi-même en tant que président d'asso euh, trouver une formule qui permette d'intégrer au mieux, et voilà, donc euh, d'intégrer au mieux, et donc... La, la contraposée qui était qui étant de d'arrêter de, de discriminer euh, et euh, d'arrêter les, les comportements un peu un peu délétères qui consiste à mettre euh, de manière très euh, très explicite les gens sur le côté, c'est pas du tout euh, l'esprit d'HEC. Euh, et en fait, d'inclure, on, on a une identité hyper forte, essayons d'inclure les gens dans cette identité parce que sinon. Euh, les gens feront autre chose et ils feront je pense moins bien ou différemment et ça ne nous conviendra pas donc faisons, faisons au mieux pour, pour que tout le monde puisse s'imprégner un peu de ce que c'est que l'identité HEC
0: on est très content qu'il nous ait accordé euh, ces quelques 30 minutes pour discuter avec nous on est vraiment ravis, merci euh, Artus
2: merci à vous, merci à mon asso hein, parce que je suis aussi membre d'HEC Tunnel et ça me fait très plaisir de participer enfin à un podcast un espace. épisode
1: interne en fait finalement <rire> merci Artus
2: Bisous, au revoir.